0: 后来，东华不慎被仇敌诓进十恶莲花镜，总算是让他盼着一个机缘。他从小就是个不撞南墙不回头的性子，为了东华，不惜将容貌、声音、变化之能和最为宝贝的九条尾巴都出卖给魔族，化作一头小狐狸，拼了命相救。他其实也有私心，以为施给东华这样的大恩，也便能如同他喜欢上他一般的喜欢上自己。他努力了两千多年，终归会有一些回报。只是世事十分难料。伤好后，他被默许跟在东华身旁，日夜相陪，着实过了段自以为开心的日子。虽然失去变化之能，只是一头红色的小灵狐，他也很满足。睡梦里都觉得开心。那一夜睡得尤其糊里糊涂，清晨雀鸟寻食啄了大开的铃窗铃，才将他吵醒。见着枕旁东华的笔记，写的是若醒了便去中庭候着，好喂给他吃时，他欢欢喜喜地跳下床铺，雀跃地一路摇着仅剩的一条尾巴，兴冲冲跑去中庭。却见着花坛跟前，知鹤不知何故正哭着同周东华争论什么。他觉得这时候过去不大合宜，悄悄隐在一棵歪脖子枣树后头，因家中教养的好，不好意思偷听他们说什么，垂着头用爪子捂捂住一向灵敏的耳朵。他们争论了许久，大半是知鹤在说，一字半语的钻进他两只小肉爪子没法捂严实的小段耳中。嚷得他直犯晕，看着二人总算告一段落，不再说话了。他撒下爪子来，却听到东华蓦然低沉：“我既应允义父照看你，便不会不管你。你同一只宠物计较什么？”东华走了许久，他才从枣树后头钻出来。知鹤笑眯眯地看着他：“你看。”你不过是只宠物，却总想得到义兄，不觉得太可笑了吗？他有些伤心，但心态还是很坚强。觉得固然这个话亲耳听东华说出来有几分伤人，但其实他也只是说了实情。追求东华的这条路果然不是那么好走的，自己还需更上进一些。岂料这件事不过是一条引线。此后的情况，用“屋漏偏逢连夜雨”这句诗正可形容。一连串不不想回忆的打击，重重敲醒他的美梦，桩桩件件都是伤心。虽然一向比同龄的其他小狐狸要勇敢许多，可终归还是年幼，觉得难过委屈，渐渐就感到心灰意冷了。这一场较量里头，知鹤大获全胜。他其实也没觉得输给知鹤什么了，只是想到无论如何也无法令东华喜欢自己，有些可悲可叹。可知鹤却不知为何那样看不惯他。他已经打定主意要离开九重天，他还不愿令他好过。挑着他要走的那一夜，特地穿着大红的嫁衣来刺激他，装作一派温柔的抚着他的头。我同义兄在一起九万年，我出生便是他一手带大，今日终于要嫁给他，我很开心。你是只善良的小狐狸，你也替我开心吧。原来你不开心呢。他记得那一夜的月亮又大又圆，踩在脚底下就像踩着命运的河流，那条河很深，是圆的，要将它淹没。陈年旧事如烟云一闪即过，凤九凝望着云台上献舞方臂的知鹤，觉得短短三百年，故人还是那个故人。他从前受了知鹤一些欺凌，但出于对对东华的执着，他笨拙的将这些欺凌都理解成对老天爷对他的试炼，觉得知鹤可能是老天考验他的一个工具。离开九重天后，于这个事情上，他终于有几分清醒了。沉重地认识到，知鹤其实就是一个单纯的死对头，他白白让他欺负了好几百年，但特地的跑回九重天，将以往受的委屈桩桩件件都还回去，又显得自己不够气量。怎么样才能又报了仇，又显得自己有气量呢？他慎重地考虑了很久，没有考虑出来。于是这个事儿。就作死罢了，但事隔三百多年，今日这个机遇倒是向老天揣摩透他的小心思，特地安排的。既然这样，怎么好意思辜负老天爷的一番美意呢？且今次相见这个死对头，还敢这么挑衅的对他一笑，他觉得他不给他一点好看，都对不起他笑得这么好看。随侍的小仙娥递过来一个结实的新杯子。知鹤眼中嘲讽的笑意更深，凝在眼角，稍稍挑高了，就有几分得意的意思。凤九接过杯子，见着知鹤这更加挑衅的一个笑，弯起嘴角一回了一笑。身旁，他姑姑白浅打着扇子，瞥了云台上的知鹤一眼，又瞥了他一眼，一派寂静端严中，提着清亮的嗓音斥责向他道。天君正同臣子们商议正事，你身为青丘的女君，能面见天威、亲临陛下的一些训示，不尽心聆听、垂耳恭听，满面笑容是怎么回事？虽然看起来像是训斥他那么回事儿，但他和他姑姑唱戏、唱双簧、唬他那个板正的老爹，也不是一年两年，青客会的拱一拱手。侄女不敢，侄女只是感叹，在我们青丘，倘若有一个仙犯了事被赶出去，非得立下天大的功德才能重列仙册。今日听姑父说南荒有些动向，侄女原本想着知鹤公主是私雨的神，也是能战的，还担忧须派知鹤公主前去南荒那个什么功勋才能重返九重天，原来并不须罚那么重，其实跳个舞就可以了。侄女觉得白替之后，公主担心了一场，是已开出有一个放松的笑。侄女又觉得九重天的法度忒开明，忒有人情味是以后来又有钦佩的一个笑。但是突然，侄女想到之后，公主才艺双全，犯了事固然能得性赦免，但倘若一个无什么才艺的仙者犯了事，又该怎么办呢？于是，在后来还有疑惑的一个笑。在座诸位仙者都能听出来，青丘的这位地姬一番话是在博天君他老人家的面子，偏偏他博的又很诚恳、很谦虚、很客气。凤九客客气气的同在座诸位拱了拱手，继续谦虚的说：“乡野地方的陋见，惹各位仙聊见笑了。”坐下时还遥遥的、诚恳的朝高座天上的天君又拱了拱手。连送的扇子点了点东华身旁的昊天塔。他说起来刻薄话，倒也颇有两把刷子。今次此番这番话说的不输给你了，我父君看来倒有些头疼了。东华握着茶盏在手中转了转，瞧着远远装模作样、做的谦恭有礼的白家凤九，怎么会？我比他简洁多了。坐上的天君着实没料到会演上这么一出，但不愧是做天君的人，翻脸比翻书快，这门手艺练得炉火纯青。威严的天眼往殿内一扫，瞬间已将利害得失判得明晰。沉声道：“青丘的地基，这个疑惑提得甚好。九重天的法度一向严明，知鹤若要上天，自然是要立一个功绩的。”顿了一顿。天眼再次威严的扫视整个大殿，补充道：“这一项也是天上律条中写的明明白白的规矩。但”但约是觉得法度太严明了，显不得他是个人君。停了一会儿，再次补充道：“不过，南荒的异动暂且不知形势，这桩事且容后再议不迟。”凤九仍然不嫌累的保持着那谦恭如礼的姿态，遥向台上的知鹤，春风化雨，百川归海的一笑。知鹤的脸白的似张纸，一双大大的杏仁眼，仿佛下一刻就要跳出火苗来，狠狠瞪着他。满院寂静中，一个清冷的声音却突然淡淡的响起：“有本君代劳了吧。”